0: God dag og velkommen til deres ugenlige finanskig. Mit navn er Jan Størb og med mig i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak igen. Det har jo været en intens uge på aktiemarkedene. Aktierne har her navnlig fredag fået nogle gevaldige tæsk, efter, efter Trump ligesom har været ude og, og siger, at han også vil indføre en importtolk på, på kinesiske varer. Så jeg synes, vi skal starte det, Anders. Hvad, hvad sker der i forhold til, til hele den her frygt for, for en egentlig handelskrig?
1: Ja, det ser ud som om det er, det er det næste skridt, vi har snakket om. Det er nogle uger efterhånden, at Trump ser ud som om han tager, øh, tager de her elementer på hans, hans balanceunderskud et efter et og, og ligesom forsøger at finde nogle af dem, som gør en forskel. Og øh, hvis, øh, hvis han kigger på de bilaterale underskud, jamen, så er det jo Kina, der er, der er en af de helt store sønder. Og øh, hvis han så kigger lidt ned i, i detaljerne, jamen så halvdelen af USA's import fra, fra Kina det er elektronik og maskiner og udstyr, jamen, så er det der, hvor han formentlig skal skal lægge noget 12 på, hvis det er, han vil, han vil gøre en forskel på, på det. Og det er ligesom det, han er ude og, og rasle lidt med, med sablen om.
0: Ja, for mig må jeg sige, det er jo faktisk et af de han, altså han netop han blev valgt som amerikansk præsident netop på at, at gøre noget ved det her underskud. Så et eller andet sted kan man sige, altså det var vel ventet, han havde jo sagt, at han ville gøre det. Så er det ikke lidt en overreaktion på, på markedet tænker du?
1: Det ved jeg ikke rigtigt. Altså jeg tror, at det var nok frygtet mere end ventet lige efter, han blev, blev valgt. Men så er det, som om han brugte det første år af sin, sin regeringsperiode, om, om man vil, på ligesom at, at få styr på økonomien i stedet for. Og så blev markederne måske i virkeligheden en lille smule mere positive, fordi meget af det, han, han har gjort, har jo sat, i hvert fald på den korte bane, mere gang i den amerikanske økonomi. Men så er det, som om han først nu er kommet til, til, til den næste del af hans program her, som så er protektionisme. Og jeg synes da, at vi skal være, være voldsomt bekymrede, altså det, det her kan der ende mange forskellige steder, lidt afhængig af, hvor, hvor langt han er villig til at gå, og selvfølgelig også, hvad er for nogle reaktioner, som, som der kan komme fra Europa og fra Kina.
0: Men hvis man lige kigger på Kina, de har vel faktisk været overrasket, afdæmpet i deres retorik. De har været ude og sige, at de vil også indføre lidt importtol, men jo slet ikke for samme beløb. Så et eller andet sted kan man sige, at de har været sådan meget afdæmpet, i hvert fald indtil videre.
1: Ja, det tror jeg egentlig også, de kommer til at, at, at blive ved med. Altså, Kina har jo heller ikke nogen interesse i en, i en handelskrig, præcis ligesom USA formentlig ikke har det, øh, i hvert fald for, for den bredere økonomi. Så jeg tror, de vil, de vil gøre en eller anden form for, for gengæld, men, men ikke mere end det, de bliver, bliver mødt med, tror jeg.
0: Okay, så det vil sige, hvad tror du i forhold til de finansielle markeder? Vil det også, også i den kommende uge og de næste uger, vil det vil stadigvæk være et stort tema? Jeg
1: tror, det, det bliver ved med at være et stort tema. Jeg tror, det bliver... Det bliver ved med at være negativt, så længe, at der ligesom kommer noget nyt på banen. Altså indtil vi ser, hvor det her det ligesom ender. Vi snakkede om det for et par uger siden også. men det her, det er, det er i sig selv de ting, der sker. Det, det er nok ikke nok til at ændre på decimalen på vækst- eller inflationsskøn. Men det er ligesom et, et skridt i retning af noget, der kan eskalere. Og så længe vi ikke har set, hvor det eskalerer hen, så tror jeg, at vil blive ved med at være i, i defensiven.
0: Så vi må forberede os på, at også over de næste par uger, kommer vi til at se store udsving på aktiemarkederne og også på valutamarkederne?
1: Ja, men mindre at Trump fortryder, eller, <laughs> eller kineserne kommer med et eller andet, som, som ligesom får lukket munden på ham. Okay.
0: Øh. Noget andet, som der også er sket i USA og som der har været stor fokus på, det var mødet i den amerikanske centralbank i onsdags. Det er jo også noget, som også kommer fremadrettet til at trække, trække lange tråd. Hvad skete der på, på det møde?
1: Fedt er blevet noget mere optimistisk, og det havde vi egentlig også regnet med, at de ville være. Og det er jo fordi, at sidste gang, de lavede deres prognoseopdatering, det var i december, og det var egentlig før skattereformen og før den sidste finanspolitiske lempelsespakke, som, som Trump-administrationen har, har gennemført. Så de havde en, en ret betydelig opjustering af deres vækstgøn øh, i ærmet, og det gjorde også, at de løftede de her dots, altså der, hvor medlemmerne de selv melder ind, hvad de tror, den, en passende pengepolitik vil være fremadrettet. Og der er godt nok stadigvæk kun tre renteforholdelser i, i det dotplot for, for i år, hvor vi har fire liggende. Til gengæld ligger der altså også tre næste år og to i 2020. Så så en meget, 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 meget markant, synes jeg, udmelding fra, fra Fed, at de tror, at de kan lave syv renteforhold yderligere over de næste tre år.
0: Ja, og så kan man vel sige, hvis, hvis den her øh, handelskrig, eller i hvert fald de her, den her protektionisme, den, den eskalerer yderligere, så er der vel en reel risiko for, at det, at det kan pumpe inflationen endnu højere op i USA, og dermed, at den amerikanske centralbank bliver nødt til at være endnu mere aggressiv, øh, så man ligesom får altså både at protektionisten rammer den amerikanske økonomi, men også, at den amerikanske centralbank bliver nødt til at sætte renten op endnu mere, og den vej rundt også ligesom rammer den amerikanske økonomi. Det er vel det, der er, der er det store skrækscenarie. Man får, man får tæsk på, på begge fronter, så at sige.
1: Ja, helt sikkert, men der kan man også sige, at så længe aktierne så reagerer så negativt, som, som det ser ud nu, ikke, hvor vi nu er nede på, på året på, på S&B 500, jamen så, så er der måske også en, en risiko for, at at bekymringen for at væksten aftager, den vil være endnu større end bekymringen for at inflationen tager til på grund af det her. Det vil være øh, enkelstående løft i inflationen, hvis vi får for eksempel en, en, tols, øh, en stigning i tolvsatsen på, på nogle flere varer, men det vil ikke være noget, der har en vareeffekt på, på inflationen, mens det her kan let være noget, som har en negativ effekt på, på væksten, og også på lidt længere sigt. Så jeg tror i virkeligheden, at så længe vi ser aktierne falde, øh, så, så tror jeg at virkeligheden fedt kunne være lige så. Øh, lige så meget sådan bekymret for væksten, som de kunne være bekymret for inflationen.
0: Jo, vi har jo set tidligere, at, at aktiemarkedet faktisk betyder rigtig meget for den amerikanske centralbank. Der er jo flere gange tidligere, hvor de, hvor de har været ude og et eller andet sted aflyse renteforhold så netop på grund af, at de siger det så ikke direkte aktiemarked, men så finansiel uro. Så, så hvad, hvad, hvad tænker du i forhold til dit hovedscenario for, for de amerikanske renter? Skal de fortsætte op, eller er det, har vi ligesom set toppen på det nu?
1: Altså, markedsrenterne, eller FED-renterne, altså hvis vi starter med FED-renter, jamen, vi, vi tror, de kommer til at fortsætte en gang i kvartalet. Og det har de jo allerede gjort i et stykke tid, og det, det tror vi egentlig, de kommer til at fortsætte med. Vi har seks renteforhold i vores, vores prognose, og FED har nu selv syv, men, men ind i 2020 også. Jeg tror at det bliver svært at lave så mange rente for, altså uden at det får en effekt på, på markederne. Og præcis som du siger, så har vi tidligere set, at hvis der kommer perioder med større udsving på markederne, så kan Fed jo let vælge at tage en pause. Og det kan de i særdeles fordi der er ikke noget lønpres. Vi ser større risiko for, at det kan komme. Der er ikke noget inflationspres. Vi ser større risiko for, at det kan komme, men det er der ikke nu Så der er ikke noget, der gør, at Fed ligesom har travlt så derfor så tror jeg sagtens, de kan risikere at tage en pause, men der skal altså noget mere til, end det vi har set indtil videre. Og på markedsrenterne der betyder det nok, at vi skal lidt længere ned endnu, men hvis ellers fedt er alvorligt omkring de her syv renteforhold, så skal renterne selvfølgelig op. Øh, over, øh, over nogle år. Mm.
0: Og det er jo sådan set også det, vi har i den her uge også offentliggjort, vores nye danske renteprognose. Det er jo sådan set også det, vi lægger op til. Øh, amerikanske renter har en meget, meget stor indflydelse også på, 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 de, de, på renterne herhjemme. Øh, og det er præcis det billede, vi lægger op til. Jamen, renterne, øh, de lange danske renter, er kommet en smule ned. Det, det kan godt komme lidt lavere, eller i hvert fald blive omkring det nuværende niveau, frem til, til sådan noget, der ligner sommer. Og når vi så kommer ind i efteråret, og navnlig ind i 2019, jamen, så får vi formentlig et, et nyt løft i, øh, i de lange danske men det, det bliver bestemt ikke nogen eksplosion i, i renterne. Det bliver sådan en, en en moderat stigende bevægelse, men, men altså først, øh, først inden øh, efter sommeren, som, øh, som, som vi ser vores prognose.
1: Og så underforstået, at det er øh, under antagelse af den her handelskrig, den ikke bryder ud i, øh, i et eller andet øh, ret scenarie, så, så kommer det jo selvfølgelig ikke engang til at ske øh, der.
0: Nej, et eller andet sted er det under antagelse om, at det, det meste går godt, at, at vi ikke får en voldsom svækkelse af nøgletallene, hverken i USA eller Europa, at det her med handelskrig, at det... Øh, ikke ja, at det går i sig selv, men at det i hvert fald ikke bliver værre. Så, så, så det er sådan, det gode scenarie, det er øh, den, den her, at den globale vækst fortsætter, og, og så får vi det her løft i renterne. Men det er jo rigtigt, som du siger. Jamen, altså, man kan jo også tegne et andet billede, at, at nu ser vi øh, stigende protektionisme, så begynder vi at se dårligere nøgletal, så begynder vi at se nogle centralbanker, der trækker i land igen, og så at vi ligesom kommer længere ned på renterne. Men altså, det, er, det, det er sådan, som vi ser det indtil videre, at det, det er et risikocenarie. Øh, det er ikke vores hovedscenarie. Men hvis vi lige skal vende blikket mod næste uge, så, så bliver det jo store inflationsuge. Det danske marked er jo, er jo kort, det er jo kun mandatis og onsdag, der er åben. Men resten af verden, der, der er det jo navnlig torsdag, der, der bliver interessant tysk inflation.
1: Ja, og der kommer vi især til at kigge efter, efter påskeeffekter. Påsken kommer jo så til at falde i, i marts, eller i hvert fald dele af påsken kommer til at falde i marts. Og der ser vi jo tit, det er sådan noget som, som flyrejser for eksempel at det stiger op til, til påsken, og det, det kommer så til at være en, en, en måned tidligere. Så vi kan godt se en, en stigning i inflationen i Tyskland, og spørgsmålet er, om, øh, om markedet ligesom begynder at frygte lidt, at der også kommer en inflation i, i øvreområdet, og ligesom tager forskud på, på den bekymring, alene på baggrund af sådan et tal, som måske i virkeligheden er lidt, lidt påskeramt.
0: Men ellers er det vel ikke det, vi generelt har set med inflationen i øvreområdet? Næsten tværtimod har den, jo været, har den jo været faldende over de sidste par måneder.
1: Bestemt. Noget af det er så altså energipriser, men, men selv hvis vi kigger på, på kerneinflationen, så har den jo i bedste fald været, været stabil. Underliggende igen, altså momentum i kerneinflationen, der er en, en, lille, en lille pil opad, men det er godt nok fra et meget lavt udgangspunkt.
0: Mm. Og, og bare lige for at understrege, altså det er jo inflationen, der bliver helt afgørende i forhold til, øh, hvad man skal forvente af den europæiske centralbank. Vi så jo faktisk også her i løbet af ugen, at, at der opstod rygter, og jeg øh, ald fandt aldrig helt ud af, hvor de rygter kom fra, men at den europæiske centralbank måske alligevel vil stoppe endelig deres opkøbsprogram her, øh, her til udgangen af september, og med det samme, så, så steg de, de lange renter kraftigt, og så der, der ikke rigtig var nogen, der var ude bekræfte og bekræfte så faldt de tilbage, men der er vel meget stor nervøsitet omkring den europæiske centralbank, et eller andet sted måske også usikkerhed om, hvad, hvad de gør.
1: Ja, og de har lidt det problem med deres, deres guidance, som det er lige nu. Den, den går på, på deres qi program altså på deres, deres nedskilling af, af qi programmet og Nu har de jo sagt, at de har tænkt sig at købe op for de her 30 milliarder om måneden til september. Øh, og så skal renterne først øh, sættes op et godt stykke tid derefter. Men, men spørgsmålet er, om de kommer til at gå fra 30 til 0. Fordi hvis de gør det, jamen, så kan et godt stykke tid efter, det kan jo være i foråret 2019... Men hvis de kommer til at skal jer ned en gang mere, sådan som vi har liggende i vores prognose, de kommer til at have et halvt år med 15 milliarder om måneden, Jamen så er et godt stykke tid efter, de er færdige med deres opkøbsprogram, det er så først i efteråret næste år. Så derfor så har det ret stor betydning. Og ECB har jo sagt flere gange her i starten af året, at de vil gerne ændre deres guidance lidt, sådan så guidance går mere på en sammenhæng mellem inflationen og renten direkte mere, end det her med, om de lige kommer til at gå fra 30 til 15 eller fra 30 til 0.
0: Mm. Og, der, og igen, der kan det ligesom den amerikanske centralbank, hvis der kommer en periode nu her med, med større finansiel uro, så er det vel også noget af det, der kan påvirke dem, og måske få dem til at, at forlænge det her opkøbsprogram. Og måske lade være med at komme med, fordi de er bange for øh, at ændre den her guidance, fordi de er bange for, at, at det skaber endnu mere, øh, ikke panik, men i hvert fald uro på de finansielle markeder.
1: Helt sikkert, altså ECB skal heller ikke have klinket noget, så, så er der bare den mindste smule uro, og, og i Europa kan man måske se det hele være bekymret for, at euroen skal blive for stærk, eller dollaren skal mm. blive for svag igen. Selvfølgelig er det generelt sådan, at dollaren bliver, bliver styrket, når det er risk-off-scenarier, men vi har set mange gange, at når den risk-off kommer fra USA selv, jamen, så kan vi sagtens se en svagere dollar i sådan et scenarie. Så jeg vil helt klart tro, at, at i, i SAB, der bekymrer de sig for, at den her finansielle uro lige pludselig kan give sådan et ordentligt skub til, til en svagere dollar, en stærkere euro, som så tager inflationen ned, når den allerede kun lige er begyndt at tit en lille smule op.
0: Ja, og så vil, de, så vil de et eller andet sted skulle forlænge deres opkørsprogrammer og, og køre med den her ekstreme lempelige pengepolitik endnu længere, end, end det de regner med.
1: Ja, de har rigtig meget elastik, og de har ikke tænkt sig at beslutte sig for, for noget endnu med de usikkerheder, der er derude. Men det er klart, at afhængig af hvordan det her det forløber, jamen, så kommer de til at, at enten gøre den elastik lidt længere eller lidt kortere. Og det er noget af det, som bliver rigtig, rigtig interessant frem mod, mod september.
0: Og bare lige for at understrege det, det er jo også det, der var, der bliver helt afgørende for, for renterne her herhjemme. Øh, Nationalbanken kommer jo til at følge øh, den europæiske centralbank lidt tykt og tyndt, så, så der er ingen, i hvert fald ikke sådan som vi ser det, øh, særlig stor sandsynlighed for, at Nationalbanken kommer til at sætte renten op tidligere end den europæiske centralbank, og det vil jo også sige, hvis vi får ret i vores prognose, jamen, så har vi... Øh, så kommer, bliver det først i anden halvdel af 2019, at uh, Lars Røde og Kompany kan, kan lave den første danske renteforholdelse. Og det gør jo så også, uh, lige for at vende tilbage til vores, til vores danske renteprognose, at jamen, de kort renter, der regner vi sådan set med igennem 2018, der vil de blive mere eller, omkring, mere eller mindre omkring det nuværende niveau, fordi der er, der er forholdsvis lang tid til, til, til den næste renteforholdelse.
1: Vi har jo tidligere set nogle perioder, hvor der har været sådan lidt uh, kapitalindstrømning til Danmark netop, når der har været nogle af de her perioder med uro på de finansielle markeder. Er det noget, som som vi har, har lagt ind, eller er det simpelthen øh, for svært at, at sige på forhånd?
0: Det er svært at sige, men det er rigtigt, hvis der, kommer, hvis der virkelig kommer uro på de finansielle markeder, så har Danmark jo, fordi vi har det her meget store overskud på betalingsbalancen, de her rigtige de sunde balancer generelt, jamen så har vi jo øh, den her status af, at så vil man gerne, så vil man gerne købe nogle danske statsobligationer, måske også nogle danske realkreditobligationer, øh, netop fordi det er der, hvor der er, der er størst sikkerhed. Øh, så, så det kan bestemt være en mulighed. Vi har ikke set det endnu. Øh, kronen ligger sådan lige omkring de her 7,45, så det er sådan i midten af, af det interval vi har set. Øh, men... men hvis det bliver rigtig grimt på de finansielle markeder, så tror jeg, vi så vil se, at både danske investorer og udenlandske investorer vil søge mod Danmark, og så kan vi få en styrkelse af kronen. Men i sidste ende, så vil det jo faktisk betyde, at nationalbanken, hvis det bliver rigtig, rigtig grimt, kommer til at sætte den danske rente ned for at forsvare fastkurspolitikken. Hvilket jo selvfølgelig, i forhold til den retorik, de ellers har omkring udviklingen på boligmarkedet, det her, bestemt ikke vil være noget, de synes om. Men altså, der er det jo igen, det er fastkurspolitikken først og fremmest, der, der bestemmer, hvad Nationalbanken gør. Med de ord tror jeg, at vi vil sige tak for i dag. Uh, tak fordi I lyttede med, og det håber I, vi også, at I vil gøre næste gang. Uh, næste gang kommer vi til at sende vores podcast ud allerede onsdag på grund af påske, men vi håber, at I lytter med der. Tak for nu.